0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob der Ton passt. Die weil, ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus, weil die letzte Podcast-Folge war so übersteuert. Tontest 1, 2, ähm, ja, scheint zu passen ähm, ja, also manchmal habe ich echt keine Ahnung, was ich hier so treibe, warum manchmal äh, der Ton nicht passt. Äh irgendwie, wenn ich meinem Schneideprogramm, äh, in dem ich meine Videos bearbeite, irgendwas verändere, wobei ich das noch nicht mal mitbekommen habe, dass ich da irgendwas geändert habe, dann passt der Ton in dem anderen Programm, also in dem Fall GarageBand, wo ich meine Podcast-Folge aufnehme, passt der Ton dann irgendwie auch nicht. Also wenn ich es irgendwie falsch verstellt habe, dann ist da auch der Ton irgendwie übersteuert. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber es scheint jetzt zu passen. Ähm, ja, also falls ihr euch gefragt habt, warum die letzte Folge vom Ton nicht so gut war, das liegt nicht daran, dass ich ein neues Mikrofon habe oder es ähm, kaputt ist, wie auch immer, sondern weil ich einfach zu dämlich war. So viel dazu, aber jetzt möchte ich euch erstmal begrüßen, nachdem ich jetzt weiß, dass der Ton passt. Also ähm, hallo, liebe Abenteurer, hier ist die Caro. Und heute bin ich mega gut drauf, ähm, dass ja wahrscheinlich auch an dem guten Wetter liegt, das wir in letzter Zeit hatten. Wahnsinn, also gut, heute ist der 4. März, wenn ihr die Folge hört, also wir kommt am 5. März raus, dann wird es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen abgekühlt haben, aber die letzten Tage waren so ein gutes Wetter, waren so ein gutes Wetter, das ist schon wieder voll das gute Deutsch, was ich hier am Start habe. Ähm <lacht> Aber wie auch immer, ähm, ich möchte euch mitteilen, dass es meinen Podcast jetzt, also den Travel and Ride Podcast, seit einem Jahr nun gibt. Er hat Geburtstag. Juhu, yippie, yippie, yay. Ich freue mich mega. dass hier ist jetzt die, ich habe eben noch nachgeschaut, genau, die 48. Podcast-Folge vom Travel and Ride Podcast. Ja, die Folge vom Travel and Ride Podcast. Und äh, das heißt, also letztes Jahr gab, gab es 53 Wochen, im Jahr 2020 und ich habe 48 Folgen aufgenommen und ich habe sozusagen fast wöchentlich geschafft, also bis auf fünfmal eine neue Folge rauszubringen. Und äh, ja, das finde ich schon eine gute Zahl. Ich habe es gut durchgezogen. Das liegt daran, weil es mir auch einfach immer noch viel Spaß macht und vor allen Dingen, weil ihr mir immer mal wieder cooles Feedback da lasst ähm, und das motiviert mich halt einfach weiter. Das ist halt in meinen YouTube-Videos, auch so, je mehr Feedback und Kommentare ich bekomme und weiß, dass ich halt die Leute oder euch da draußen erreichen kann und motiviere und unterhalte, umso motivierter bin ich. Das ist ja jetzt so zu vergleichen wie, ähm, ne, wenn jemand einen Vortrag gibt und hat da nur fünf Menschen sitzen, ähm, ist natürlich für denjenigen schon cooler, wenn er eine ganze, Halle, eine ganze Halle unterhalten kann mit 300 Leuten oder so. Und so ist es halt mit Videos und Podcasts auch, je mehr Feedback kommt ähm, und ich weiß, dass umso mehr ne, kann ich halt einfach motivieren und Leute erreichen und äh, ja, das freut mich einfach sehr und ähm, ja, finde ich mega. Also das heißt, wenn ihr mir noch kein Feedback dagelassen habt und ähm, mir eine Freude bereiten wollt und mich motivieren wollt, dann dürft ihr das gerne auf iTunes machen. Also im Apple-Podcast kann man ja Bewertungen schreiben, das geht leider nicht ähm, mit den anderen Apps, ähm, aber wenn ihr kein Apple habt, dann dürft ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder auf Instagram. Irgendwie werdet ihr einen Weg finden, mich zu erreichen und ich möchte ähm, ja, mich einfach bei euch bedanken, dass ihr so fleißig meinen Podcast hört und ähm, ja. Travel and Ride Podcast, ein Jahr, yeah, mega cool, ähm, feiere ich, feiere ich, finde ich gut. Ähm, aber jetzt möchte ich mal zu dem heutigen Thema kommen, und zwar geht es um die Sicherheit eures Fahrrads. Es ist ja so, dass, ähm, also ich liebe mein Fahrrad, das liegt daran, weil... Ja, es mir einfach mega viel Spaß macht. Ich sehr viel Zeit auf meinem Fahrrad verbringen oder auf meinen ähm, Rede Und ja, die natürlich auch teuer sind. Und ähm, was teuer ist, sollte man schon aufpassen. Auch wenn mir das manchmal nicht so gelingt, auf teure Sachen aufzupassen. Das liegt aber an meiner Schusseligkeit. Und es gibt natürlich auch ähm, Fälle, wenn man zum Beispiel stürzt oder Schusseligkeit, wie auch immer, dann ja passieren halt einfach so ein paar Macken am Fahrrad, wie auch immer. Die kann man natürlich nicht ähm, vermeiden und ähm, was ganz Schlimmes, was es gibt, was ich keinem Fahrrad... Wünsche ist, wenn einem das Fahrrad geklaut wird. Toi, 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 ich klopfe auf Holz. Äh, mir ist es noch nicht passiert, dass mir jemand mein Fahrrad geklaut hat. Ähm, das liegt aber auch... Nee, nicht daran, nee, kann man nicht sagen, manchmal hat man einfach Pech und dann wird ein Fahrrad geklaut, auch wenn man gut drauf aufpasst, aber ich möchte euch jetzt ein paar Tipps geben und auch so meine Erfahrungen mit euch teilen, wie ich das bisher gehandhabt habe, weil ich schon sehr immer mal Schiss habe, gerade wenn ich unterwegs bin. Ähm, dass mir halt dann doch sowas mal passiert, weil so wie das mit allem ist, ne, ähm, ja, mir wird das schon nicht passieren, ähm, ne? warum soll mir das passieren? Man hofft immer natürlich, dass ja auch richtig ist, aber es kann halt eben doch mal passieren. Und der erste Tipp, der wichtigste Tipp, den ich euch geben kann, also ich möchte jetzt erstmal mal auf ähm, unterwegs eingehen, wie ihr euer Fahrrad unterwegs schützt, also vor Dieben. Und zwar ist das, es einfach nicht aus den Augen zu lassen. So leicht, wie es klingt, aber man darf das halt nicht unterschätzen, wie schnell so ein Diebstahl ähm, passieren kann. Und natürlich ist es so, jetzt gerade bei schönem Wetter möchte man auch mal in die Eisdiele einkehren, im Biergarten, was auch immer. Und da kann man nicht immer so, na, man ist immer mal abgelenkt. Und da kann ich euch nur empfehlen, sucht euch einen Biergarten, eine Eisdiele bei der ihr euch, euer Fahrrad halt im Blickkontakt abstellen könnt. Aber das reicht nicht aus, weil wenn jetzt jemand an den Tisch kommt, ihr bekommt Getränke, wie auch immer, dann seid ihr für 10 Sekunden abgelenkt und genau in dem Moment kann ein Dieb euer Fahrrad mitnehmen. Deswegen auch in diesem Fall unbedingt ein Fahrradschloss dran machen. Am besten finde ich die Option, ein kleines Schloss dran zu machen. Also ich habe immer so ein Drahtschloss, das lässt sich dann so aufrollen oder rausziehen und das ist sehr unauffällig am Fahrrad. Ihr könnt natürlich auch ein 3-Kilo-Schloss mitnehmen. Aber das wird wahrscheinlich fast genauso schnell geknackt wie ein kleines Schloss. Ähm, und ihr müsst halt 3 Kilo mitnehmen. Ist halt irgendwie schwachsinnig, macht halt auch keine. Und ähm, wenn ihr so ein kleines Schloss dran habt, das hält halt einfach den Dieb davon ab, dass er innerhalb von einer Sekunde verschwinden kann. Und noch dazu, so ein kleines Drahtschloss sieht der Dieb halt auch nicht. Er denkt dann vielleicht, ah cool, yeah, Jackpot, da ist kein ähm, Schloss dran, da kann ich jetzt einfach direkt abhauen. Und dann merkt er, Oh, er bleibt hängen, äh, es passiert nichts. In dem Moment hat er natürlich schon alle Leute um sich herum aufmerksam gemacht. Und ähm, ja, beim großen Schloss weiß er, okay, da muss ich jetzt ansetzen, das knacken und dann fahre ich weg. Deswegen empfehle ich da lieber ein kleines Schloss, das man noch nicht mal sieht. Ich weiß jetzt nicht, ob das so so logisch ist, meine Denkweise. Aber äh, mir ist es nämlich schon sehr oft passiert, dass ich aus dem Supermarkt gekommen bin. Ähm, weißt du, alles verpackt, mein Essen und so. Also auf Bikepacking-Tour will mein Fahrrad nehmen und war mal... So, ah, ja, mein Fahrrad ist noch abgeschlossen, weil ich es halt selber einfach nicht mehr dran gedacht habe und auch nicht gesehen habe, dass mein Fahrradschloss da noch dran ist. Ähm, deswegen kam so die Idee, dass es vielleicht ähm, ja gar nicht so schlecht ist. Mir ist es zum Beispiel auch schon mal passiert, dass ich mein Fahrradschloss vergessen hatte und mein Gedanke war so, Hey, cool, ich gehe jetzt Fahrrad fahren und dabei äh, kann ich noch kurz bei der Post stehen bleiben und ein kleines Päckchen abgeben. Und ja, dann habe ich festgestellt, ja, supi, Caro, ich habe mein Fahrradschloss vergessen. Ähm, ja, nicht so cool, aber ich musste unbedingt dieses Päckchen abgeben... Und, ähm, ja, ich habe mir dann, ähm, mich dazu entschieden, das Laufrad auszubauen, weil ein Fahrrad wegtragen dauert dann doch noch einen Moment länger, als ein Fahrrad, mit einem Fahrrad wegzufahren. Und ja, die in der Post haben mich schon ein bisschen doof angeguckt, aber das war es mir wert, Fahrrad, äh, also Laufrad rausgenommen und, ähm, ja, damit reingestiefelt und das, hat funktioniert. Es hat keiner mein Fahrrad geklaut. Ich muss, ich war aber auch sehr unruhig gewesen. Ich habe da ständig so aus dem Fenster geguckt und dass da wirklich niemand an mein Fahrrad nur annähernd dran kommt. Ich glaube, wer eine, irgend, jemand da kurz stehen geblieben wäre ich direkt rausgerannt. Ähm, ja, aber das ging gut. Also so kleiner Tipp. Laufrad ausbauen im Notfall, was ich auf Bikepacking-Touren ganz oft mache, weil man muss halt eben irgendwann mal in den Supermarkt gehen, das bleibt einfach nicht aus und da ist immer so, dass ich wirklich ein sehr ungutes Gefühl habe, weil ich mir denke, ey... Na, ich bin jetzt hier wirklich mal mindestens fünf Minuten in diesem Supermarkt und habe keinen Blick auf mein Fahrrad und mein ganzes Gepäck ist da, da dran und ich bin wahrscheinlich 300 Kilometer von zu Hause entfernt, wenn nicht noch mehr und wenn jetzt jemand mein Fahrrad klaut, dann sehe ich halt wirklich alt aus. Deswegen suche ich mir immer so Supermärkte, wo nebendran noch ein Bäcker ist, noch eine Eisdiele, wo Leute irgendwie draußen sitzen und sich draußen aufhalten, also wo halt viel los ist. Und dann frage ich Leute im Café, die draußen sitzen, hier, ich muss mal kurz einkaufen. Mein Fahrrad ist abgeschlossen, aber könnten Sie bitte gucken, dass niemand sich irgendwie an meinem Gepäck, zu schaffen macht oder sogar mit meinem Fahrrad abhaut und das hat bis jetzt eigentlich immer sehr gut funktioniert also bisher habe ich da nur freundliche Leute kennengelernt und ähm, wirklich überhaupt kein Problem das ist für mich so die sicherste Art, also ich fühle mich dann ein bisschen sicherer ähm, als äh, wenn mein Fahrrad da ganz alleine irgendwo steht. Ich hatte sogar mal den Fall gehabt, ähm, das, war, das war sogar in Deutschland genau und ähm, ich weiß gar nicht, was war... Ach genau, ich war in irgendeinem Dorf gewesen und wollte ähm, eine Frau fragen, weil es war wirklich nur so ein kleiner Supermarkt gewesen und drumherum war halt kein Kaffee und ich brauchte aber unbedingt was zu essen oder zu trinken, ich weiß gar nicht mehr. Und ähm, wollte eigentlich nur eine Frau fragen, ähm, ob sie meint, dass es das sicher ist, hier ein Fahrrad abzustellen. Und sie konnte aber kein Deutsch und sie hat dann irgendwie nur mit dem Kopf geneckt und ich habe gedacht, ja gut, scheint sicher zu sein. Und die ist dann aber irgendwie da noch stehen geblieben. Naja, ich bin einkaufen gegangen, komme wieder raus. Und dann steht die Frau da immer noch. Und dann denke ich mir, oh, ich glaube, die hat mich nicht verstanden, was ich gesagt habe. Die hat gedacht, sie soll irgendwie nach meinem Fahrrad gucken. Und dann hat die wirklich äh, zehn Minuten nach meinem Fahrrad geguckt, ähm, solange wie ich halt in dem Supermarkt war. Also vielleicht wusste sie auch, dass es kein sicherer Platz ist und hat gedacht, naja, sie bleibt da jetzt lieber mal stehen, bevor mir das Fahrrad geklaut wird. Aber es hätte ihr auch letztendlich egal sein können, weil ich kannte sie ja nicht. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr höflich und ich habe mich dann sogar ein bisschen schlecht gefühlt. Hätte ich das gewusst, hätte ich ihr ne, irgendwie noch eine Tafel Schokolade gekauft oder so, ähm, weil ich gedacht habe, sie läuft halt gleich weiter. Also ich habe da bisher sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht weil ich jetzt auch gerade bei Shopping bin, also beim Einkaufen, wenn ihr mit euren Rede einkaufen wollt oder zur Arbeit fahren wollt. Also ich habe jetzt ähm, den Vorteil, dass ich maximal zehn Minuten mit dem Rad zur Arbeit fahre. Und wenn ich mal einkaufen gehe, ähm, also für beide Fälle habe ich mir ein altes Fahrrad besorgt. Das ist mir zwar ein bisschen zu klein, ähm, aber das ist das, also das hat mir mein Fahrrad, äh, mein Fahrrad, mein Papa gegeben. Ähm, weil er mittlerweile ein anderes Fahrrad hat. Und ja, das Ding ist 20, 30 Jahre alt. Ne? Wenn es jetzt geklaut wird, ist nicht so schlimm. Und klar, es macht jetzt mit dem Rad keinen Spaß, diese 10 Minuten Fuß auf die Arbeit zu fahren, weil, wie gesagt, es mir halt einfach zu klein ist. Ähm, aber das ist es mir wert, weil ich habe keine Möglichkeit, mein Fahrrad sicher auf Arbeit abzustellen. Und ähm, ja, deswegen nehme ich halt das Fahrrad und auch zum Einkaufen. Ich meine, ich habe jetzt hier wirklich nur... Selbst zu Fuß sind das nur fünf Minuten zum Einkaufen, aber wenn ich halt mein Fahrrad nehme, da habe ich dann auch überhaupt keinen Stress da, mein ähm, Kellerfahrrad, sage ich immer, äh, zu nehmen oder mein Einkaufsfahrrad. Ähm, ja, also lieber, wenn es irgendwie 100 Euro sind, in ein altes Fahrrad zu investieren, dass ihr irgendwo auf eBay Kleinanzeigen kauft, anstatt dann irgendwie euer teuer, fa teures Fahrrad abzuschließen und da eventuell sogar 30 Minuten vom, vom Supermarkt stehen zu lassen oder sogar, wenn ihr jetzt ähm, im, auf der Arbeit seid, längere Zeit. Also da hätte ich überhaupt kein gutes Gefühl, weil mein Fahrrad da nicht sicher wäre. Selbst wenn das das teuerste Schloss auf der Welt ist, wenn jemand euer Fahrrad klauen will, dann macht er das. Dann hält ein, oder den Dieb hält kein teures Schloss irgendwie auf die Aus äh, ab. Aus, ab, ja, hält äh, kein Dieb, äh, kein teures Schloss hält irgendein Dieb ab, euer Fahrrad zu klauen. Deswegen lieber all das Fahrrad nehmen und damit halt fahren. Wo ich immer ein sehr ungutes Gefühl habe, ist auf Campingplätzen. Gerade auf Campingplätzen, die so an, ja, die häufig auch von Radfahrern besucht werden. Ich war zum Beispiel mal in Trier auf dem Campingplatz ähm, an der Mosel. Und da war alles volle Radreisende. Da waren so viele Fahrer auf dem Campingplatz und ich habe mir gedacht, also irgendwie klar, es sind hier viele Menschen und so, man fühlt sich dadurch sicherer, ähm, aber also mein Fahrrad hat sich bestimmt nicht sicher gefühlt, weil ich denke mir halt so, die Diebe wissen halt auch, ähm, dass auf so einem Campingplatz sehr viele Fahrräder vorhanden sind. Das ist ja für die wie ein gefundenes Fressen. Deswegen fühle ich mich, also wenn oft werde ich gefragt, hier, wie sicher ist du dein Fahrrad beim Wildcampen? Wie soll ich denn mein Fahrrad beim Wildcampen sichern? Gar nicht. Also... Ich mache dann schon immer mal ein Schloss drum, aber mir würde nicht einfallen, da irgendwie ein 3-Kilo-Schloss mitzunehmen, weil, wer soll mich denn im Wald finden? Also da mache ich mir eher Gedanken um mich, dass mir irgendwas zustößt mitten im Wald als meinem Fahrrad. Weil eine Wildsau, die wird jetzt meinem Fahrrad nichts anstellen. Die wird eher, äh, ähm, ähm, hier, äh, wie heißt Beef mit mir suchen. Ähm, deswegen... Da kommt niemand mitten in den Wald und, und falls jemand kommt, dann kommt er bestimmt nicht, um ein Fahrrad zu klauen, sondern um mir wahrscheinlich was anzutun. Wie auch immer, ähm, deswegen fühle ich mich auf Campingplätzen oder was mein Fahrrad angeht äh, unsicherer, weil das halt so wie so ein gefundenes Fressen ist. Die, die, wissen, da gibt's Fahrräder zu klauen. Das ist wie, wenn da ein Mehrfamilienhaus steht, da weiß jeder Dieb, da stehen im Keller mal mindestens fünf Fahrräder, weil jeder Haushalt hat mal mindestens zwei, drei Fahrräder. Also da stehen eigentlich im Mehrfamilienhaus noch mehr Räder. Ich meine, wenn ich jetzt auf dem Campingplatz bin, der jetzt nicht so eine Touristengegend ist, da mache ich mir keine Gedanken, weil ähm, klar, also da fühle ich mich auch unsicherer für mein Fahrrad, als wenn ich jetzt mitten im Wald irgendwo schlafe. Ähm, aber ja, also ich hatte es schon, auf meiner allerersten Bikepacking-Tour war ich immer mal wieder auf dem Campingplatz gewesen. Da muss ich aber auch sagen, war mein Zelt noch etwas größer. Und ähm, in da zum Beispiel damals habe ich dann tatsächlich mein Laufrad mit ins Zelt genommen, weil ich mir gedacht habe, ne, wenn jemand ein Fahrrad klaut, dann soll er doch die klauen, wo zusammengebaut sind, wo alle Räder dran sind und nicht meins, wo ein Rad fehlt. Und ich glaube, also wenn ich jetzt ein Dieb wäre, ich würde halt lieber das Rad klauen, das... Ne, wo alles dran ist, wo ich direkt losfahren kann, muss vielleicht nur das Schloss knacken und fertig und nicht wo irgendwie ein Laufrad oder Laufrad oder so ausgebaut ist. Ähm, genau, also mittlerweile würde es glaube ich nicht mehr gehen, dass ich mein Laufrad mit ins Zelt nehme, weil das doch mittlerweile sehr klein ist, aber es wäre natürlich noch die Möglichkeit, äh, beide Laufräder auszubauen, irgendwie zu verteilen, das eine links, das andere rechts, ähm, dann hat der Dieb wahrscheinlich auch schon keinen Bock mehr. Ja, das sind so die Tipps für unterwegs. Letztendlich kann man immer nur auf das Beste hoffen, aber ähm, ja, man kann so ein paar Punkte einfach beachten, damit ähm, ja man hoffentlich mit Diebstahl nichts zu tun hat. Ähm, dann zu Hause. Zu Hause ist natürlich äh, so eine Sache, da kannst du nicht immer dein Fahrrad im Blick haben, sei denn du nimmst es mit ins Bett oder stellst es in, in dein Wohnzimmer, so wie ich das früher gemacht habe. Ähm, also als allererstes kann ich euch schon mal sagen, ähm, schaut, weil ja die meisten wahrscheinlich von euch eure, eure Fahrradtouren mit einer App aufzeichnet. Und ähm, je nachdem, wenn ihr, wenn ihr euer Profil öffentlich habt, also das heißt, dass jeder sehen kann, wo ihr Fahrrad fahrt, dann solltet ihr eine private Zone einrichten, also bei Strava und auch mittlerweile bei Komoot funktioniert das dass man so eine private Zone einrichtet, also man gibt seine Adresse ein und dann sucht er dann jedes Mal einen anderen Startpunkt. Also deine Leute, die dich abonniert haben, können nicht sehen, wo du tatsächlich gestartet hast. Der erfindet dann immer einen Punkt von innerhalb von einem Radius von, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall funktioniert das sehr gut. Es kann keiner wissen eigentlich, wo ich wohne. Ich meine, mir ist es schon allein wichtig, damit... Ich sage jetzt mal, ihr nicht wisst, äh, wo ich wohne, ähm, weil ich keine Lust habe irgendwie auf Stalker oder die oder Leute, die ist noch nicht mal böse meinen, aber irgendwie auf einmal vor meiner Tür stehen. Weil so ein bisschen Privatleben ist natürlich ähm, schon mal ganz nett. Und ähm, ja, deswegen, ich, ich weiß nicht, ob, also wenn ich ein Fahrraddieb wäre, ich würde halt tatsächlich auf Strava oder so gucken. Und weil die Leute ja dann auch noch ihre Bikes ähm, posten, das heißt, du weißt eigentlich ganz genau, welches Fahrrad du wo klauen kannst. Das ist doch eigentlich so, äh, also ich will euch jetzt hier, ich will jetzt hier niemanden auf dumme Ideen bringen, ne? Aber ähm, macht das einfach. Schließt eure Sicherheitszone ab und dann kann euch nichts passieren. Selbst wenn ich jetzt hier irgendjemanden auf eine Idee bringe, äh, Fahrräder zu klauen, äh, wenn ihr euch alle daran haltet, eine Sicherheitszone einzustellen, dann kann euch nichts passieren oder besser gesagt eure, eu, eurem Fahrrad. Ähm, also bei mir ist es so, ich habe den Vorteil, dass ich in einem Haus wohne und im Keller stehen meine Rede und ich fühle mich da ziemlich sicher oder besser gesagt meine Rede, weil also aus meinem Keller klaut man nicht einfach so Rede, <lacht> weil der Keller ist ziemlich verwinkelt, du musst äh, durch mehrere Türen ähm, laufen und dann musst du, wenn du draußen bist, dann noch eine Treppe hochlaufen und deswegen, also wenn jemand ein Fahrrad klauen will, dann geht er, glaube ich, lieber in ein Mehrfamilienhaus, ähm, wo er es ein bisschen einfacher hat, wo er auch weiß, dass da definitiv äh, Fahrer, der vorhanden sind. Ähm, deswegen mache ich mir jetzt in meiner Wohnung nicht so viele Gedanken, aber ähm, ja, wie schon erwähnt, es gibt Mehrfamilienhäuser, wo man einen Gemeinschaftskeller hat und da kann ich nur sagen, ähm, wenn es geht, nimmt euer Fahrrad mit in die Wohnung. Also ich habe damals auch, äh, als ich bei meinen Eltern gewohnt habe, ähm, kam immer die Frage, stell doch dein Rad in die Garage. Da sage ich, nee, die Garage hat eine Seitentür. Wisst ihr eigentlich, wie... Wisst ihr eigentlich, wie schnell so eine Seitentür aufgebrochen ist? Und jeder Dieb weiß, dass in der Garage sich ein Fahrrad befindet. habe ich gesagt, nee, mein Fahrrad kommt da nicht rein. Da ich gesagt, dass die Leute, ähm, weißt du, wenn jemand in eine Wohnung einbricht, dann klar, oder da geht der weniger davon aus, ein Fahrrad zu klauen, dann wollen die andere Sachen klauen. Wenn aber die Leute in die Garage oder in den Keller einbrechen, dann äh, wollen die Diebe äh, oder sind auf Fahrräder aus. Aber in der Wohnung halt wenige. Das heißt, wenn da vielleicht, wenn die jetzt sehen, ja, ich breche eine Wohnung ein und sehen, ah, da steht ein Fahrrad, dann interessieren die sich vielleicht gar nicht, weil die damit jetzt nicht rechnen, dass da ein Fahrrad steht. Also für mich war das immer ein sicheres Gefühl, wenn mein Fahrrad in der Wohnung steht. Natürlich, wenn du jetzt im fünften Stock wohnst, ist es dann natürlich schon wieder die Frage, ob du das machen möchtest. Ähm, vor allen Dingen, wenn das Fahrrad dann irgendwie dreckig ist. Ähm, ja, dann musst du es halt wohl, üb wohl oder übel in Fahrradkeller stellen. Also ich würde dann natürlich in ein teures Fahrradschloss investieren. Aber wie gesagt, äh, wenn jemand euer Fahrrad klauen will, dann macht er das, egal was da für ein Schloss dran ist. Aber ich würde an so einer Stelle auf jeden Fall ein gps Tracker besorgen. Ich hatte mal zum Test ein Da gehabt, wann war das vor einem oder vor zwei Jahren, und hat das Ganze mal ausprobiert und das hat echt gut funktioniert. Ähm sobald irgendwie jemand mein Fahrrad im Keller, also wenn mein Freund im Keller war, hat das Fahrrad bewegt, habe ich direkt eine Benachrichtigung bekommen. Hier, äh, der Radius wurde verlassen, pipapo. Und es hat echt gut funktioniert. Es kostet halt Geld. Ich weiß nicht, im Monat vielleicht 5 Euro hätte das, glaube ich, gekostet. Ähm, für mich, wie gesagt, uninteressant. Ich habe das damals nur getestet. Ich hatte dazu, glaube ich, auch ein Video gemacht. Genau, weil ich wollte auch einfach mal für mich wissen, ob das äh, funktioniert, ähm, aber wie gesagt, ähm, für mich macht es jetzt keinen Sinn, da monatlich 5 Euro zu bezahlen, weil ähm, ja, ich glaube, das hier ist schon ganz sicher. Aber ja, so viele andere Möglichkeiten bleiben einem eigentlich gar nicht mehr. Ähm, und deswegen möchte ich an dieser Stelle jetzt mal eine Fahrradversicherung näher bringen. Ich gebe zu, ich habe bestimmt schon fünf, sechs, sieben Kooperationsanfragen bekommen für Fahrradversicherung, ob ich nicht mal ähm, ja, Werbung über eine Fahrradversicherung machen möchte. Und ich habe das die letzten Jahre eigentlich immer abgelehnt. Also ich habe mich durchaus damit immer mal befasst ähm, und auch mit den Fahrradversicherungsanbietern mich unterhalten. Aber ich fand das immer bisher für mich, für mich definitiv uninteressant, weil aus den ähm, genannten Gründen schon, weil ich halt eben immer nach meinem Fahrrad schaue, auch wenn ich irgendwie in der Eisdiele bin, ähm, weil ich dort wohne, also so wohne, dass ich halt in einem eigenen Haus bin und mir eigentlich keine, keine äh, Gedanken um, eine äh, um Diebstahl machen muss. Und vor allen Dingen, weil die Fahrradversicherung, die ich mir bisher oder die mir bisher Kooperation angeboten haben, bisher überhaupt nicht überzeugend. Äh, gefunden habe, also die Leistungsübersicht die hat mich nicht überzeugt da waren dann zum Beispiel so Sachen wie ähm, ja Diebstahl ist versichert aber nur in einem Radius von 300 Kilometer also du durftest, ich glaube es waren 300, vielleicht waren es auch 400 aber was ist denn das für ein Blödsinn sobald ich 400 Kilometer von zu Hause entfernt bin, ist Diebstahl ähm, nicht mehr versichert ich meine, mein Fahrrad kann ja auch im Urlaub versichert äh, geklaut werden und da habe ich mir gedacht, nee, also wenn ich irgendwie Geld bezahle, dann möchte ich schon eine Versicherung haben, die eben auch äh, alles abschließt und nicht nur so manche Sachen, so manche nicht, dann hast du halt wieder nur sowas Halbes und nichts Ganzes. Aber jetzt ähm, habe ich mich letzter Zeit, als ich habe ja an ähm, E-MTB bekommen von BH-Bikes und seitdem, ja, habe ich mir schon so ein bisschen Gedanken gemacht, weil... Ja, ich weiß, dass das Bike, was ich da zur Zeit als immer noch als Testbike habe, weil mein, meins, was ich bekommen soll, noch nicht ähm, ähm, im Lande ist sozusagen, und da habe ich mir schon so gedacht, boah, ey, das Teil, das hat einen Wert von fünf, 6.000 Euro. Irgendwie ist es schon verrückt, wenn ich jetzt vergleiche, mein Auto habe ich mir damals ähm, für 6.000 Euro gekauft und im ersten Jahr habe ich das ähm, Auto Vollkasko versichert und hat mich, keine Ahnung, 800 Euro im Jahr gekostet. Mittlerweile habe ich es nur noch Teilkasko versichert, weil es natürlich nicht mehr äh, so, äh, so, so, so einen teuren Wert hat. Aber ja, ich habe damals mein 6.000 Euro Wertauto für, also mit hier Vollkasko versichert. Und jetzt habe ich hier ein Fahrrad für 6.000 Euro, das ich viel öfters benutze. Ich benutze halt mein Auto so, so eigentlich total wenig und das ist versichert, äh, weil man es halt eben auch, eine Haftpflicht ist ja Pflicht. ne? Und äh, das Fahrrad nutze ich irgendwie jeden zweiten Tag, zumindest im Sommer. Und das ist halt nicht versichert und kostet äh, momentan sogar noch mehr als mein Auto. Und da habe ich mir schon so gedacht, ey, jetzt würde vielleicht eine Fahrradversicherung tatsächlich Sinn machen. Weil ich sag mal, bisher haben meine Rede so so zwei, zweieinhalb gekostet, ähm, das Mountainbike war sogar drei, ich weiß gar nicht genau. Ja, das ist noch eine Summe, okay, ne wenn ich drauf aufpasse und so, aber so fünf 6.000 Euro, ja, ist schon eine ordentliche Sache. Und ähm, jetzt hat es sogar sehr gut gepasst, äh, dass ich mal wieder eine Kooperationsanfrage für eine Versicherung bekommen habe. Und zuerst habe ich mir gedacht, ach, schon wieder mal eine Versicherung. Aber ich muss sagen, jede Kooperationsanfrage, ich, die ich bekomme, schaue ich mir immer mal an. Äh, auch wenn ich im ersten Moment denke, ah, habe ich eigentlich keine Interesse, weil ähm, ja es ja vielleicht für meine Zuschauer oder für euch Zuhörer interessant sein könnte. Also habe ich mir wieder die Zeit genommen, habe das Ganze durchgelesen. Und zwar ist die Fahrradversicherung von helden.de. Und mir ist sofort, also ich habe mir diese Leistungsübersicht angeguckt, das ist ja so das Erste, was, was du dir erstmal anschaust, äh, wenn es um eine Versicherung geht. Und da ist mir sofort aufgefallen, okay, krass, Das sind ja so viele Sachen abgedeckt, das ist ja der Wahnsinn. Und das hat mich wirklich direkt überzeugt. Und ähm, ja, an dieser Stelle ist es jetzt Werbung, weil ich ähm, die Kooperation mit helden.de eingegangen bin, weil ich davon überzeugt bin. Und ähm, ja, ich mich, seitdem ich halt E-Bike fahre, ähm, da mich schon mal so eins, zwei, drei... Gedanken gemacht habe, spätestens dann, als ich nämlich letztens es geschafft habe, bei meinem E-Bike äh, das Display abzureißen. Ja, zack, war das Kabel raus und ähm, das habe ich nicht mehr reinbekommen. Das heißt, ich musste das komplette Display auswechseln lassen, weil ich einfach zu dämlich war. Es war einfach ein Bedienung Bedienungsfehler, ich habe das Display abgerissen und ja, E-Bike, wenn da kein Display mehr angeschlossen ist, kannst du damit nicht fahren. Und da habe ich mir gedacht, äh, Scheiße. Ähm, ich meine, ich musste es zum Glück nicht bezahlen, weil ich eben, ähm, weil BH Bikes mein Sponsor ist. Ähm, und äh, war ich auch dann ganz froh, weil ich mir gedacht habe, hm, naja, so ein Display austauschen kostet bestimmt auch direkt mal 100 Euro. Erstmal äh, das Display ersetzen, dann die Arbeitszeit. Ähm, ihr wisst ja, ne, so Arbeitszeit. Und äh, zack ist man irgendwie bei 100 Euro. Und da habe ich mir dann, ja. Ne, wäre das Bike jetzt irgendwie versichert und ich hätte das selbst bezahlen müssen, dann wäre eine Fahrradversicherung direkt halt, hätte sie schon gelohnt. Und wenn ihr euch jetzt denkt, hä, Fahrradversicherung, ja, du hast das Display ab, ähm, abgerissen, es geht doch eigentlich um Diebstahl. Ja, genau da komme ich jetzt zu dem Punkt, weil bei helden.de ist nicht nur Diebstahl abgesichert, sondern eben noch ganz viele andere Sachen wie zum Beispiel auch, wenn du das ähm, Display von deinem E-Bug abreißt. Und äh, ja, da möchte ich euch jetzt mal äh, die Punkte, die ich so sehr, äh, ich sag jetzt mal, lobenswert oder interessant finde, nenne ich euch jetzt mal, weil ähm, ja, mich das schon ziemlich beeindruckt hat. Aber zuerst will ich noch erwähnen, was ich auf jeden Fall sehr gut finde, ist, dass es keine versteckten, kleingedruckten Sachen gibt, wie zum Beispiel Diebstahlschutz, und dann steht im Kleingedruckten, aber nur innerhalb Deutschland oder innerhalb Europa oder äh, ja, 150 Euro Selbstbeteiligung oder sowas. Es steht alles ganz klar da, welche Summe bekommt man erstattet im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten Jahr. Ähm, das kann ich euch jetzt nicht alles aufzählen, sonst würde die, die Podcast-Folge zu lang werden. Aber du findest einfach die Punkte und da steht direkt dabei, hier so und so läuft's. Und das finde ich äh, schon mal sehr gut, weil ganz ehrlich, wer liest das ganze Kleingedruckte, du denkst dann, du hast eine coole Versicherung abgeschlossen, ähm, aber dann, ne, wenn du mal ins Kleingedruckte guckst, dann ähm, ne, stellst du fest, naja, so ein cooler Deal ist es eigentlich doch nicht und ja, Selbstbeteiligung kann ich euch gleich sagen, gibt es keine und das ähm, finde ich schon mal sehr gut, weil du bezahlst halt eben eine Versicherung und wenn du dann noch Selbstbeteiligung bezahlen musst, finde ich dann schon irgendwie immer so nervig. Was auch noch versichert ist, ist Verschleiß. Also wenn du irgendeinen Verschleiß an deinem Fahrrad hast. Und bisher war das immer so, dass Helden.de, das bei einem Fahrrad bis das drei, also bis zu drei Jahre alt ist, bezahlt. Aber jetzt ist es sogar aufgestockt bis zu fünf Jahren. Also wenn du in den ersten fünf Jahren von deinem Bike einen Verschleiß hast, dann wird das von Helden.de übernommen. Und ja, jeder, der viel fährt, weiß, wie viel Verschleiß man an einem Fahrrad hat. Und ähm, Reparaturen werden auch bezahlt. Wie zum Beispiel, ich habe jetzt dieses E-Bike-Display abgerissen. Sowas würde bezahlt werden. Oder wenn du stürzt. Und wenn ihr jetzt denkt, ähm, ah ja, bei Sturz, aber sobald ich Mountainbike fahre oder Downhill fahre, dann ist es wieder nicht mit dabei. Nee das ist jetzt auch mit dabei, selbst wenn du in einem Bikepark bist, ähm, wo du ja die Wahrscheinlichkeit ist, dass du schon oft stürzt oder dass halt ein Schaden an deinem Fahrrad passiert oder auch bei Downhill-Fahrten, das ist alles abgedeckt. Also es geht nicht nur darum, dass du auf dem Fahrradweg einfach umfällst und dann wird der Schaden von deinem Schaltweg, was kaputt gegangen ist, bezahlt, sondern auch bei heftigen Stürzen, die du eben im Downhill-Bereich hast oder im Bikepark. Und das, das finde ich schon ziemlich Krass. Also für einen Downhill-Fahrer würde sich das wahrscheinlich schon richtig lohnen. Ähm, es sind auch alle Personen versichert, die wissentlich mit deinem Fahrrad unterwegs sind. Na, gerade hast du ja immer mal einen Kumpel, hier komm, lass uns mal Fahrrad tauschen und so und na, wenn du jetzt dein E-Bike ne, 5.000, 6.000 Euro ähm, kann ich verstehen, wenn jetzt jemand sagt, oh, nee, ich möchte mein Fahrrad nicht hergeben, weil wenn halt was kaputt ist, dann wird es halt oder selbst, also ich möchte jetzt auch nicht unbedingt ein Fahrrad mir ausleihen von jemandem, das 6.000 Euro kostet, weil ich mir dann denke, uh, wenn ich jetzt da was kaputt mache, ähm, ist das irgendwie nicht so cool. Und ja, also und die die ganzen, äh, jetzt zum Beispiel Diebstahlschutz ist weltweit, also du kannst nach Australien fliegen, momentan vielleicht gerade nicht, ähm, aber vielleicht geht es ja irgendwann wieder, also für mich wäre das halt auch wichtig, weil ich immer mal wieder mich in Australien aufhalte dass auch dort eben ein Diebstahlschutz äh, gegeben ist. Was ich für E-Bike jetzt auch interessant finde, ist zum Beispiel der Akku. Da habe ich mir nämlich auch Gedanken gemacht. Ey, wenn jetzt irgendwas mit dem Akku ist oder wie auch immer, ähm, na, ich bin da schon immer vorsichtig mit den Kontakten, dass du das Kabel da richtig äh, anschließt und pipapo und ja, Akku ist halt eben auch versichert. Dann ähm, hast du auch noch einen Schutzbrief. Das heißt, ähm, da ist eine Pannhilfe drin. Ähm, Bergungsarbeiten, wenn irgendwie dein Fahrrad ähm, den Hang oder die Schlucht runter gefallen ist, dann wird bis zu einer gewissen Summe ähm, das bezahlt, dass sie dein Fahrrad da wieder rausholen können. Oder auch zum Beispiel ein Leihbike. Äh, da kann ich ein Beispiel nennen. Ich war, ähm, wann war das? Ich glaube, vorletztes Jahr mit äh, meinem Freund Steffen in Freiburg gewesen, wollten da zwei Tage Mountainbike fahren. Ne? Und ja, gleich am ersten Tag, wir sind ähm, noch nicht mal im Wald angekommen. Wir sind wirklich schon ein paar hundert Meter gefahren und kurz vor dem Wald macht es Klack, Gestöhne. Ich gucke hinter mich, ist beim Steffens Fahrrad die Kurbel abgefallen. habe ich gesagt, nee, oder? Was ist das denn jetzt? Sie ist einfach abgefallen. Und ich meine... Ne, da hatten wir irgendwie Glück im Unglück, dass wir noch nicht den Berg hoch oben waren, weil in Freiburg fährst du schon mal ein bisschen, ein paar Höhenmeter. Ähm, deswegen war es eigentlich noch gut, dass es halt ähm, vor unserer ersten Fahrt oder bevor wir halt richtig strampeln mussten, das passiert ist. Und wir konnten so halt auch ähm, zum nächsten Fahrradladen laufen. Und ähm, ja, der hat natürlich gesagt, jo, kann ich euch reparieren, aber... Der lässt natürlich jetzt auch nicht alles stehen und liegen äh, und repariert direkt sein Fahrrad. Ich glaube, er musste dann auch erst noch eine Kurbel bestellen oder sowas. Auf jeden Fall wollten wir uns ja irgendwie den Tag auch nicht versauen lassen. So, Es war eh schon irgendwie doof. Und dann hat Steffen gesagt, ey, komm, scheiß drauf, ähm, er mietet sich jetzt hier im Fahrradladen ein Fahrrad. Und es hat dann, weiß ich nicht, 40, 50 Euro am Tag gekostet, waren natürlich wieder Unkosten gewesen und dazu noch, dass die Kurbel halt abgefallen ist und repariert werden muss. Aber wir konnten so wenigstens Fahrrad fahren und das wäre zum Beispiel auch mit im Begriffen gewesen, dass man sich ein Leihbike für den Ausfallstag bucht oder halt bezahlt bekommt. Ähm, wahrscheinlich auch nur, ich glaube, bis zu einer Summe von 50 Euro pro Tag. Aber das war ja auch genau das, was es gekostet hat. Ähm, und das finde ich halt cool. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, die Kurbel müsste dann, glaube ich, auch bezahlt werden, weil es ja dann eigentlich zur so Reparatur und Verschleiß zählen würde. Also da will ich mich jetzt gratis festlegen. Ich habe mir jetzt auch nur so die wichtigsten Punkte aufgeschrieben und bin jetzt hier auch kein Berater. Ich meine, ihr könnt ja, ich habe unten mal in den Show Notes werde ich euch den Link von helden.de reinpacken. Und wenn ihr darüber eine Versicherung über meinen Link abschließt, dann bezahlt ihr, wenn ihr jetzt für zwölf Monate abschließt, bezahlt ihr nur elf Monate. Also habt ihr noch einen kleinen Rabatt, könnt ihr euch gerne mal anschauen und die Leistungsübersicht ähm, studieren, ähm, weil ich mir jetzt natürlich auch nicht hier alles aufgeschrieben habe, aber das ist mir jetzt gerade so eingefallen, dass die Kurbel ja dann wahrscheinlich auch bezahlt werden würde oder die Reparaturkosten zumindest und ähm, ja, das finde ich schon krass. Also ihr seht, es gibt ähm, viele Optionen oder Fälle, die ich schon hatte, wo diese Helden.de Fahrradversicherung ähm, eingegriffen hätte oder ein, wie heißt das, eingegriffen? Nee, da gibt es ein anderes Wort, das mir jetzt gerade auf der Zunge liegt ähm, und mir nicht gegriffen hätte. Doch, ich glaube schon. E egal, ihr wisst, was ich meine und ihr wisst auch, dass ich sprachlich nicht so begabt bin, ähm, aber ich trotzdem diesen Podcast mache. Ähm, wie auch immer, ähm, ja, schaut mal unten in den Show Notes. Ähm, ich finde die Leistungsübersicht ähm, sehr gut und ich habe ja gesagt, dass ich bisher alle oh, Jetzt habe ich fast mein Glas Wasser umgehauen, lieber Gott. Ähm, dass ich bisher fast alle Kooperationen ähm, oder nee, ich habe alle Fahrradversicherung, Kooperationen bisher abgelehnt, weil ähm, ja die Leistungsübersicht mich einfach nicht überzeugt hat. Und ja, seitdem ich halt jetzt auch ein E-Bike habe, mich äh, das schon irgendwie auch beschäftigt hat, weil da halt eben schon eine gute Summe unter deinem Popo sitzt und wir Deutschen versichern doch sowieso alles gerne, was teuer ist. Und ähm, ja, deswegen vielleicht ist es ja für euch interessant und ihr sagt, ey cool, das sind so viele Sachen abgesichert. Ab, ähm, also ich finde ne, schon alleine durch den Verschleiß oder wenn jemand viel im Bikepack fährt oder jetzt auch mit dem E-Bike, so wie ich, ähm, ja, ist schon genau. Ähm, was mir jetzt auch noch einfällt gerade, äh, weil ich jetzt auch von, von mir geredet habe, ähm, Bikepacking. Ne, du bist auf Bikepacking-Tour habe ich ja vorhin erwähnt, äh, musst ja auch mal einkaufen gehen und dann ist zum Beispiel ähm, auch dein Gepäck versichert, also deine Bikepacking-Taschen der Inhalt ist nicht versichert weil ich glaube, das wäre ein bisschen crazy weil ne, dann hast du irgendwie deinen Laptop noch da drin und teure Sachen und äh, das kann natürlich nicht alles bezahlt werden, aber die Fahrradtaschen bis zum Wert von ich meine 1000 Euro zu wissen werden bezahlt, ähm, was auch nicht inbegriffen ist, ist zum Beispiel wenn du dein Fahrradnavi ähm, noch auf dem Fahrrad hast, weil ganz ehrlich, wer lässt ein 300 Euro Fahrradnavi auf dem Fahrrad, wenn er einkaufen geht, äh, das sollte man schon abnehmen und äh, mit an sich tragen, äh, weil das kannst du halt einfach vorbeigehen, äh, klauen. Ähm, aber was zum Beispiel mitversichert wäre noch ein Fahrradhelm, der am, am Fahrrad befestigt ist, aber auch ein Fahrradhelm nehme ich eigentlich immer mit in den Supermarkt, weil Nee, mein Fahrradhelm ist mir auch heilig, weil der schützt mich, wenn ich vom Fahrrad falle. Ähm, ja, also wie gesagt, schaut unten in den Shownotes. Ähm, ich werde auch nochmal ein YouTube-Video machen, ähm, aber ja, jetzt hier in der Podcast-Folge kann man natürlich viel mehr darüber quatschen, als ich das in einem äh, Video machen könnte. Ähm, deswegen... Ähm ja, finde ich das jetzt hier das richtige Format für sowas zum Quatschen. Und deswegen habe ich auch diesen Podcast, weil es gibt einfach so viele Sachen, die ich in einem Podcast viel besser rüberbringen kann, ausführlicher reden kann, die mir immer mal auch auf dem Herzen liegen, die aber, ja, ich habe immer das Gefühl, im Video möchte ich nicht so viel reden, dann möchte ich halt mehr irgendwie Bildmaterial bringen und sowas ähm, und mich möglichst kurz halten, was mir da auch immer ein bisschen schwerfällt. Ähm... Ja, das war's für diese Folge einjähriges Jubiläumsfolge, wenn ihr es so nennen möchtet. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart und ich verabschiede mich und ich hoffe, dass wir oh, jetzt habe ich mich verschluckt, dass wir uns in der nächsten Woche wieder hören oder in den Videos sehen. Bis dahin schwingt auch schon auf Spike und travel and ride. Bye bye.